1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias a lo largo y ancho del país y por supuesto a todos los que nos oyen a través de blueradio.com Don Esteban, buenas tardes
2: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes, buena tarde de domingo eh, además para reflexionar bastante
1: Pues vamos a reflexionar hoy bastante porque es un tema de actualidad, es un tema importante y es un tema que tiene que ver con la paz. Pero no vamos a hablar del proceso de paz. Vamos a hablar con Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Vamos a hablar de eso, de reintegración. ¿Cómo reintegrarse? ¿Para qué reintegrarse? ¿Qué beneficios tiene
0: reintegrarse?
1: Y también nos acompaña, aparte de Joshua, Joshua, buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes Felipe y Esteban, qué rico estar aquí. Bueno, y obviamente, pues, eh, le hemos
1: pedido a Joshua que nos trajera a una persona que nos pudiera contar eh, de viva voz cómo es este proceso. Se trata de Gonzalo Guerra. Gonzalo es un excombatiente de las FARC, a la que ingresó a los 14 años. Se reintegró, eh, duró allí cinco años, estuvo detenido, se reintegró, hoy tiene 35 años. Eh... Y bueno, Gonzalo, se desmovilizó, fue en el 2008 usted, ¿no? Sí, señor. Bueno, bienvenido a Mesa Blu, ya le vamos a preguntar. Con mucho gusto. Bueno, arranquemos con usted, Joshua. ¿Qué hace la oficina de la, la, la agencia de reintegración?
0: ¿Qué hace? Felipe, mire, en Colombia, desde hace 12 años, eh, se creó una institución que al principio estuvo en el Ministerio del Interior, después en la presidencia, y hoy en día hace parte del sector, pero es una entidad... Eh, con autonomía administrativa especial que es la agencia colombiana para la reintegración uh -huh. es una política que creo vale la pena notarlo se ha venido construyendo sobre lo construido todos sus directores Juan David Ángel, Frank Pearl, Alejandro Eder han considerado el pasado como un valor fundamental para entender los desafíos del futuro y del presente primer punto hemos pensado en el largo plazo
3: uh -huh.
0: dos eh, lo que hacemos nosotros es generar oportunidades para las personas que desafortunadamente estuvieron en los grupos armados ilegales, las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales se desmovilizaron entre el año 2006-2007, hoy ya no podemos atender a ninguno que se diga Autodefensas, es decir, BACRIM, y podemos atender a la FARC y el ELN, lo que entregamos nosotros es una oportunidad de vida. ¿Cómo poder entender estas personas con sus contextos, con sus desafíos, con sus complejidades? Porque la guerra genera complejidades y desafortunadamente ni a usted ni a mí nos ha tocado vivir lo que a estos muchachos les ha tocado vivir. Uh -huh. Con esto no quiero ni justificar, pero tampoco quiero eh, juzgar el que una persona haya tomado las armas lo que queremos en la agencia es conectarlos nuevamente con un proyecto de vida en la legalidad, ayudarles a superar las condiciones de vulnerabilidad que los llevaron a un entorno violento y a ver la violencia como un referente para que contribuyan y profundicen la democracia. Sí, pero colombiana. Ver,
1: si ahorita, por ejemplo, lo está oyendo un miembro de la FARC, o LLE, eh, se estaría preguntando, bueno, ¿y yo qué, qué gano reintegrándome? Bueno, Felipe... Decir, si yo decido reintegrarme, primero, ¿a dónde voy? Y segundo... ¿cómo es ese proceso de que primero me desmovilizo luego no sé qué, luego me reintegro? Poco, sé que no es su tema, pero digamos ¿cuáles son los tres pasos para que un guerrillero entre a, o llegue finalmente
0: a, a la pues a la agencia? bueno, hay dos caminos un camino, el que es producto de un acuerdo de paz eh, ese ha ocurrido en el pasado por ejemplo con el M-19, con el EPL con el Lame y en los tiempos recientes con, la US, con las autodefensas ese es un camino donde hay un proceso de paz, hay un acuerdo, hay unas condiciones... ...y eh, las personas que se desmovilizan entran a en un proceso de desarme y desmovilización... Uh -huh. ...que se manejó por la oficina del Comisionado de Paz en el pasado... ...con las autodefensas, con acompañamiento internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la reintegración es un camino que lo hacemos nosotros. En el camino individual, que es el que hoy le aplica la ELN y las FARC sin acuerdo... Ese componente de desarme y desmovilización está manejado por la fuerza pública, uh -huh. por el Ministerio de Defensa, con un grupo de atención humanitaria al desmovilizado, donde todas las fuerzas, armada, ejército, policía, con la intervención de las autoridades locales, pueden acompañar a una persona que hace parte de los grupos de guerrilla, en ese tránsito que puede durar hasta tres o cuatro meses, mientras el ejército da una certificación y con esa certificación nosotros podemos atender a las personas. Uh -huh. Es importante decir que nosotros no somos juez y parte, nosotros no certificamos la condición del desmovilizado, nosotros atendemos personas certificadas, bien sea por la oficina del comisionado o por la, es que el grupo de atención. Ya vienen desmovilizadas, ya, vienen ya desmovilizadas. El camino para atenderlos, primero... Quiero darle unos datos preliminares para que entiendan la situación de estas personas. Nosotros en Colombia hemos desmovilizado desde el 2003 a la fecha a mil personas. mil han ingresado de forma voluntaria al proceso de reintegración. Es importante anotar que del 2003 al 2006 teníamos un proceso de reinserción. Un proceso que lo que generaba era un apoyo económico, un estipendio económico mensual ...a partir de una factura, una cuenta de cobro que ellos presentaban... ...el Estado desembolsaba, era un programa centralizado... ...con muchas dificultades porque no teníamos la capacidad política, financiera... ...no teníamos el conocimiento de la población... ...pero fue un aprendizaje fundamental para tener lo que hoy tenemos... Eh, ...desde el 2006-2007 Frank Pearl lo nombran alto consejero para la reintegración... ...este programa pasa del ministerio a la presidencia y ahí empezamos a revisar referentes nacionales e internacionales de procesos de reintegración, es decir, cómo generar habilidades y competencias en los individuos que dejan los grupos armados ilegales. En eso revisamos la experiencia de los 90 en Colombia, revisamos la experiencia de Centroamérica, de África, de Asia, porque es importante anotar en los últimos 15 años, 35 países a nivel global han pasado por procesos de desarme, desmovilización y reintegración, como se conoce en sus siglas eh, internacionales. Ese proceso entonces nos empezó a generar que debimos desarrollar un componente de atención psicosocial. El 90% de las personas que atendemos vienen afectadas psicológicamente producto de la guerra. Claro, claro. El 75% de la gente que ha ingresado al programa llegan como analfabetas. El 46% de las personas que ingresaron al programa dicen haber sido reclutados como menores de edad, como le pasó a Gonzalo. Uh -huh. O... Eh, que se integraron a los grupos armados ilegales muy importante anotar que nosotros no atendemos a los menores de edad los menores de edad van a un proceso especial de restitución de derechos manejado directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero cum cuando cumplen la mayoría de edad van al proceso de reintegración ahora bien, ¿qué hacemos? trabajamos ocho dimensiones nosotros lo que queremos es que una persona que viene en condición de vulnerabilidad porque ejerció la violencia y la violencia fue ejercida uh -huh. en él Muchos de estos hombres se van a la guerra porque su familia no era un entorno de protección. Había abuso, había maltrato, había trabajo infantil, había una cantidad de, 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 de restricciones y condiciones no aptas que hicieron que muchos de ellos vieran como menores de edad una posibilidad en el grupo armado ilegal, como un entorno de protección. Tiempo de permanencia en los grupos, 20 años. Bajo esas ocho dimensiones nosotros empezamos a trabajar cuatro frentes fundamentales. Uno, el tema psicológico, cómo los estabilizamos. Afortunadamente un 93% de las personas que atendemos logramos que superen una condición y puedan eh, tramitar una vida normal. Uh -huh. Solo un 7% de ese 90, de ese 100% no puede eh, superar una condición y ya tenemos que perfilarlo al sistema de salud pública para que sea atendido ahí. Acá tenemos discapacitados mentales y físicos. Uh -huh. eh, afortunadamente, como le decía, el 93% pueden integrarse a la vida. También tenemos todo un componente educativo. Como le decía, el 75% llegan como analfabetas. En los, dónde, dónde, ¿Dónde En las los instituciones apagitan? públicas de todo el país. Nuestra población está hoy en 850 municipios del país. Está dispersa. Sí es importante anotar que en 79 municipios está el 80% de la población y esos 79 municipios son esos 79 municipios, perdón, son grandes ciudades, ciudades intermedias, pero tenemos todo un componente rural y urbano. Nosotros no promovemos que la gente se mueva a las ciudades, uh -huh. ellos deciden. Muchas veces ellos van buscando a su familia. De 30 personas, 26 lo primero que nos piden es ayúdenme a contactar a mi familia la familia es muy importante para ellos también o rehacer una nueva familia por último está todo el componente o como tercer punto está todo el componente productivo, este es un programa que lo que genere quiere generar es habilidades para que las personas trabajen bien sea como emprendedores o como empleados no para que el Estado sí. los mantenga esto no Eso es una es política asistencialista claro. para nada, esta es una política que genera habilidades y competencias para que sean ciudadanos con plenos derechos y plenos deberes y por último, tenemos todo un tema de comunidades en donde es fundamental el tema de la reconciliación. Nosotros no hablamos de perdón porque el perdón es una decisión individual. Yo puedo perdonar algo que me pasó, pero de pronto no perdono. La reconciliación es esa capacidad que tienen los ciudadanos de no repetir ciclos de violencia uh -huh. y las garantías de no repetición. Felipe, nosotros no hacemos nada si sacamos mil hombres de la guerra y nos meten otros mil hombres. Quiero contarle una cosa, Felipe. De 6.700 personas capturadas y neutralizadas en los últimos cinco años pertenecientes a las BACRIM, solo el 10% eran antiguos desmovilizados. El 90%, es decir, 6.000 personas, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están viendo en la ilegalidad, en el narcotráfico, en la extorsión, en el secuestro, posibilidades. Ahí como sociedad, ¿cómo nos reconciliamos? ¿Cómo rompemos los ciclos de violencia? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo permitimos movilidad social? Y es yo creo que lo, hay de, lo que hay detrás de esta política, es cómo logramos entender la criminalidad en el territorio, todos esos sectores de la población aislados, vulnerables, donde el Estado no está presente, donde la agencia hace un esfuerzo grande por entrar y hacer presencia y romper esos ciclos, cambiar el sino trágico del desarrollo de muchos territorios del país. La agencia está en el territorio. Tenemos 32 oficinas a nivel nacional, en donde por lo menos tengo entre 30 a 50 funcionarios, dependiendo el tamaño de la población que tenemos, pero estamos en 130 municipios adicionales con por lo menos un profesional reintegrador que está a tiempo completo viviendo con ellos, porque la reintegración pasa desde los territorios. El trabajo con la institucionalidad pública y privada es fundamental. Nosotros solos no podemos generar la reintegración, esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Esto no puede ser una imposición del gobierno nacional y de la agencia.
2: La tarea Joshua y Felipe es titánica para los que se están uniendo a esta conversación de domingo en Mesa Blue. Estamos con Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas Pero también hay que entender, Felipe, esos antecedentes para empezar esa reintegración, esa reconciliación nacional Y también nos acompaña Gonzalo Guerra, como usted bien lo decía, iniciando esta emisión, Felipe, excombatiente de las FARC Ingresó a los 14 años a la guerrilla. Y volvamos un poco en el tiempo, Gonzalo. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo terminó usted en la guerrilla? Gracias por esta invitación.
3: Así en breve pues vamos a resumir un poco. Pues yo vengo de una familia que es 100% campesina eh, donde realmente pues nunca se vio una presencia del 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 Estado, del gobierno como tal.
1: ¿En dónde, en dice, Gonzalo?
3: En el Putumayo. Uh -huh. Eh, una zona donde podemos decir que ver la luz así como la que tenemos acá en Bogotá pues es prácticamente un milagro salir a una ciudad y verla pues en físico eh, donde la población fue manejada por mucho tiempo por o controlada por las fuerzas armadas ilegales donde en muchas ocasiones de pronto uno los miraba y podía uno hablar con ellos interactuar con ellos yo empiezo en eh, mi juventud con la juventud comunista uh -huh. como, la más conocido uh -huh. como la juco pues donde nos capacitaban y nos daban charlas con respecto a toda la política izquierda entonces de ahí para adelante también se empezó pues a crear radios y a conocer pues quienes estábamos en capacidad de pronto de, de seguir en la en la vida civil de un modo pues llevando la, con en la mano la, la bandera de de, de la izquierda ¿cuántos años tenía? 14 Catorce. Catorce. a los 16 años pues yo ingreso pues ya a un colegio y en el colegio pues yo ya empiezo también más fuerte a a a, a predicar se podría decir o aplicar lo que es ya la, la revolución entonces pues de una otra forma pues me gradué eh, estuve incluso en la universidad estuve en la pontificia bolivariana y Trabajé también como profesor en, la, en el Amazonas, ya estando también vinculado al grupo, uh -huh. perteneciente al grupo, sirviendo al grupo. Éramos una red de apoyo muy importante para ellos, para la organización. Y estando allí, pues ya nosotros, ya yo empiezo como, pues a tomar más fuerza en liderazgo en el campo político, entonces es cuando ya... Eh, empiezan a llegar ya inteligencia militar, ya empieza a haber eh, incursión paramilitar en la zona entonces es cuando se da un manejo ya de pronto no diría yo el adecuado que se dio en ese momento porque de pronto pues si hubiera sido un manejo diferente, de pronto yo no me hubiera integrado de lleno para allá entonces es cuando en esas épocas cuando ya empezó el, el como la retoma la reconquista se podría decir Ajá. por las zonas donde tenían eh, el mando de las guerrillas eh, uh -huh. es cuando muchos campesinos incluyéndome yo y muchos menores forman parte de la guerrilla se deciden y se al, al, al monte por los, exacto, por los mismos pues golpes que empezaron a tener o sea, no, uh -huh. no hubo de, de pronto como una entrada, a decir, nos vienen a apoyar antes todo lo contrario, se sintió fue como un golpe o sea, algo que dicen, bueno te venimos a quitar, te venimos a desterrar te venimos a hacer todo esto entonces miren a dónde van a estar entonces, pues, no solo fui yo Fuimos varios, o sea, si le digo yo, conmigo fueron más de 50 muchachos, entre mujeres y, y hombres que formamos parte de ese día. Y adicional a eso, pues después hubieron otros ingresos más, uh -huh. de jóvenes conocidos del pueblo de que uno decía que pues se la pasaban jugando fútbol, micro, entonces son personas que de pronto fueron muy conocidas de uno. Muchos de ellos ahorita están en el programa en Leticia eh, otros están en otros departamentos y, y, ¿Y otros, otros se quedaron, pues, se quedaron y, y otros pues ya no están en este mundo pues uh -huh. porque eso es el destino de la del que está armado nosotros no, no estamos destinados o no si sí, como lo decían en un comienzo la vida no es no es decir que yo me acuesto aquí así sea en un plástico en un cambuche uh -huh y voy, puedo decir que mañana voy a amanecer tranquilo puede porque no amanecer. exactamente como puede que amanezca
2: o puede que pues uno no amanezca entonces y esa incertidumbre que manejó tantos años porque estuvo cuántos años entonces vinculado en total en la gabinete total guerra? ocho años ocho años y durante todo ese tiempo esa incertidumbre con la que vivía día a día no lo hizo pensar en retirarse dónde estaba su familia sí uno piensa en la familia pero también uno piensa de que pues
3: de pronto también la ocupación allá es mucha no eh, de pronto lo, la de pronto pues en la guerrilla existe lo que se llama camaradería entonces uno pues está asociado con ellos vive con ellos comparte con ellos eh, tampoco todo es guerra eh, también se habla mucho de política entonces la política forma parte de, de uh -huh. del grupo armado eh, entonces tenerle la charla político militar entonces es como que lo lleva a uno como a, a estar más consciente y estar uno allí en la organización entonces
1: eh, espérenle eh, Gonzalo le preguntó a Joshua es, ¿qué garantía tiene una persona como Gonzalo que lo está oyendo usted hoy? o sea nos está oyendo un muchacho que está en la guerrilla lo está oyendo de que esto efectivamente sí funciona porque es que estábamos hablando aquí fuera de micrófonos con Gonzalo que en algún momento en la guerrilla y pues el temor es que los cogen, se desmovilizan y que los botaban desde los helicópteros los mataban, los desaparecían, los asesinaban
0: Felipe yo creo que la principal garantía es que ellos quieran cambiar yo lo que les puedo ofrecer a las personas que entran a, al proceso de reintegración es oportunidades para atenderlos con dignidad y con humanidad pero ellos tienen que poner su parte, es que ellos quieren y deben conectarse con un proyecto en la legalidad. Es como si usted tiene un hijo y ese hijo quiere coger un mal camino. Usted no puede hacer mayor cosa sino orientarlo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros damos oportunidades. Un 76% de la gente que ha ingresado ha aprovechado esto y está comprometido con la legalidad, pero hay que decirlo, hay un 24% que ha reincidido o está en riesgo de hacerlo, por varios contextos, uh -huh. Felipe. Primero hay una inestabilidad jurídica eh, que es muy compleja en este país, nosotros desmovilizamos unas personas en el año 2006 con unas reglas de juego y al cabo de los años hemos venido cambiándolas, eso hace que sea un desafío mayor reintegrarse. Por ejemplo, las personas que salieron de las autodefensas, todos van a tener antecedentes judiciales porque los van a condenar por una ley que salió en el 2011, que es la 1424, que trató de superar un concepto del, conce del Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí yo creo que tenemos que reflexionar como nación, es qué queremos realmente, qué garantías les queremos dar a estos muchachos que hoy están comprometidos con la legalidad, por poner solamente un ejemplo
1: pero desde sí, la gente pagar por el resto de la vida lo que se hizo en un momento determinado? Porque
0: y tenemos no que manera. romper ciclos de violencia uh -huh. eso sí quiero ser enfático yo sí creo que en Colombia tenemos que hacerlo desde la memoria histórica porque en Colombia hemos sido muy buenos para poner punto final y no entender lo que pasó, yo sí creo que este proceso uno de los esfuerzos grandes que hacemos es contribuir, por ejemplo al centro de memoria histórica como un elemento fundamental para que lo que pasó no vuelva a pasar y yo creo que ...frente a cualquier proceso es muy importante que ese sea uno de los elementos básicos... ...es las garantías de no repetición y las garantías de no repetición ocurren desde una revisión del pasado histórico... ...las sociedades que no reconocen su historia están condenadas a repetirlas... ...y usted bien lo sabe, en Colombia desafortunadamente es, la patra oa sí. la seguimos teniendo... Sí, ...con nuestros dirigentes y los procesos violentos los tenemos... ...y el que una parte de la sociedad acuerde y que otro pedazo se quede por fuera es un elemento para que nuestra violencia sea un proceso inacabado y esperemos que no estemos
2: en el mismo escenario antes de irnos a una pausa, una pausa muy breve eh, y seguir hablando con Joshua Mitrotti y con Gonzalo también que nos está acompañando en esta tarde para entender un poco lo que estaba diciendo Joshua precisamente este es un tema no solo de ponerle punto final hay que entender todo lo que ha pasado históricamente atrás hoy en día, eh, su vida, cómo ha cambiado desde que ingresó a todo el plan de la agencia colombiana para la reintegración, la de su familia además la de su entorno porque pensamos muchas veces solamente en el ex guerrillero pero no en todo el entorno familiar sí gracias Esteban por esa pregunta eh,
3: empezando pues no es fácil no, no es una decisión que de pronto lo tome uno de la noche a la mañana como lo explicaba eh, aquí el señor Felipe, Felipe no de pronto el temor, como él decía, que lo desaparecieran o que la lanzaran a uno, bueno, en fin, muchos mitos que, que hubieron, pues ya el estar de pronto, por ejemplo, que le digan a uno, bienvenido, eh, lo, aquí está su casa, lo vamos a proteger, ¿qué necesita? De pronto el que le ofrezcan ya un plato de comida, un vaso de agua, pues eso ya genera confianza en, en uno decir, bueno, sí, me van a atender acá. Entonces, pues uno decide quedarse. En mi caso, por ejemplo, yo llegué aquí a Bogotá, me recibieron acá los de la Armada, y le agradezco mucho al sargento que me recibió, entonces me atendió muy bien, entonces me dijeron a mí, pues, lo que dice el, el doctor es muy cierto, pasamos a, a un proceso de desmovilización donde ellos tienen que certificar si uno en verdad es o no es de allá, porque claro, muchos claro. pueden... <risa> pueden o sea, llegar y
1: decir, como exacto. tengo hambre, me presento y digo que me voy a desmovilizar, porque exactamente, no tengo pleo, porque sí.
3: Exactamente, entonces, pues, yo no, o sea, yo pensaba que con solo decir que era ya, ya, ya era suficiente. Ya, listo, pensaba. Sí, entonces, no es así, entonces hay que pasar un proceso, hay que incluso, ellos le presentan por descripciones de zonas, si uno conoce esta zona, incluso si uno uno eh, le muestran fotos a uno de los de los comandantes y pues uno, uno tiene que
1: saber que sí
3: exacto o sea uno tiene que o sea decir lo que es y si uno pues no conoce pues ni, no puede ellos de pronto no pueden certificarlo a uno pues como si sí pertenece al grupo armado entonces ya después de eso pues la atención allí en primera instancia pues es una casa de hogar donde nosotros pues recibimos todo lo, 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 lo primordial como es alimentación nos dan un, eh, una ayuda económica eh, y nos enseñan pues a como a convivir en, en la ciudad porque pues no es fácil eh, estar usted metido de pronto en, en el monte, en la selva caminar en la selva a que de pronto usted ya camine en la ciudad porque pues uno en un camino camina normal, pues ya aquí uno tiene que cuidarse de los carros, cuidarse sí,
1: salir a la civilización, exactamente. Y esto se
3: lo lo que... Sí, entre comillas.
1: ¿Sí? Vamos a hacer un breve corte. Sí, sí, hagamos
2: una breve pausa.
1: Bueno, quédense con nosotros. Interesantísimo el tema, porque uno cree que estas cosas cuando las maneja el Estado no funcionan y resulta que sí funcionan. Ya volvemos. Ya regresamos con Joshua Mitrotti y Gonzalo Guerra en Mesa Blue.